0: Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, говорила Леся Українка. Адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає і нація. Недаремно кажуть, що мова – ключ до вічності, пароль до дверей Всесвіту. Українська – одна із найдавніших у світі. Чимало вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів були поширені ще у часи трипільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні спісні сонцепоклонницьких часів та значний слід у прамові – санскриті. А це – до 65% сучасних українських слів. Польський історик Ян Красінський писав, «Хто опанує українську мову – хтось здобуде ключ до швидкого вивчення усіх інших слов'янських мов. Тож, відкриваймо нашу мову разом! Здається, за останні дні в моєму лексиконі
1: словечок суттєво побільшало. Я би сказала, втричі. От так думаєш часом. І де вони тільки беруться? Певні слова ж точно хтось вигадує.
0: А так і є. Щодо нашої мови то її наповнювали упродовж усього її існування, тобто понад тисячу років. Змінювався час, потрібні були слова для позначення нових предметів, дій, явищ, і їх, звісно, створювали. То хто ж? Хто ці люди? Пропоную тобі прочитати ось цю статтю.
1: Зі словника неологізмів Юрка Зеленого. Того, що музикознавець, журналіст, публіцист, громадський діяч і насправді Руслан
0: Юрченко? Хм, а ну, що там? Дай Боже, шановний чительнику, твоїй увазі пропонується невеличка розумова розвага – словничок, новотвірничок. Втім, хто зна, наскільки це власне розвага, а наскільки намагання трішечки зазирнути у майбутнє? Забігаючи наперед, зауважу дві засадничі речі. По-перше, новотвірничок все ж таки є чернеткою, пошуком. Він постійно перебуває у русі. Щось змінюється у ньому, щось витирається назавжди, а щось зрозуміло і додається. По-друге, і це головне, я в жодному випадку не стверджую, що ця розвідка є останньою істиною Божеворони. Завжди радий вислухати слушні зауваження та пропонови, тим паче, що не раз натикався на подібні досліди серед інших, небайдужих. Тож моя справа – запропонувати, а далі життя саме щось прийме, а щось наглухо відкине. Зрештою, так і має бути, бо це природньо
1: для будь-якої мови. Хоча, якщо задуматися, то завжди знаходиться хтось, нині вже безіменний – Хто прорік те чи інше слівце першим. Наприклад, шановний Михайло Старицький подарував нам такі слова, як «мрія», «майбутнє», «пайдужість», «завзяття», «темрява», «страдниця», «незагойний», «приємність», «черівливий», «сутінь», «байовище», маєво, «знадливий», «стуманілий», «пестливий», «привабливий», «потужний» та багато-багато інших. І це все вигадала і залишила нам у спадок одна
0: людина. Леся Українка залишила нам у спадок з одного боку таке заквічене поняття як провесна, а з іншого цілком навіть науковий промінь. Мати ж Лесі – одна з родоначальниць української дитячої літератури і взагалі розумниця. Олена Пчілка дала життя означенню, без якого просто не можна уявити нинішній мовний запас – слово «мистецтво». З її легкої руки в нашій мові прижилися переможець, променистий, палкий, нестяма, нестямлення. Годі навіть гадати, як би ми могли обходитися щодня без таких слів, як «свідоцтво», «чинник», «отвір», «привид», Однак всі вони штучні. З'явилися завдяки Івану Франку. Ну, а що вже казати про звіт? Проте це слівце теж не з неба впало. Його придумав Івен Верхтарський. Український мовознавець, основоболожник українського природознавства, автор перших півдручників і творець термінології з різних природничих наук. Перетворений нині в національно-шароварного ідола Тарас Шевченко теж не стояв осторонь словотвору. Його вигадці належить, наприклад, високочолий, та коли останні можна вважати аж занадто художнім, то такі речі, як самосвідомість і світогляд, аж ніяк. А створив їх класик українського красного письменства Іван Нечуй-Левицький. Слово «годинник» теж молоде, йому нема 600
1: років. Воно увійшло до усної мови з художньої літератури, яка, відповідаючи на вимоги часу, створила на його ґрунті наявного
0: уже в народній мові слова «година». Батько українського тіловиховання, викладач, дописувач і професор Іван Боберський Після пошуків питому українського словесного окреслення нових і невідомих понять намагався зберегти у спортивній термінології рідні вислови і український дух. Він, зокрема, впровадив такі новотвори як сітківка або відбиванка, волейбол, копаний м'яч, футбол, наколесництво, велоспорт, гаківка. Гоей та інші. Ці слова були цілком звичними і широко вживаними на західноукраїнських землях до 1939 року. На жаль, подальші віхові події присипали ще зовсім юні слова непідйомним шаром пилу, однак ще не пізно повернути їх із забуття. Усім згаданим вище авторам новотворів, вважай, повезло. Нехай у вузьких колах, однак про них пам'ятають. Більше ж же словотворців, що ті невідомі вояки. Ну, не будемо про сумне, радітиму, якщо зі всього напрацьованого проживе бодай 8%. До речі, наріжний камінь закладено. Якась 10-та частинка відсотка таки вже в ужитку, але з твоєю неоціненною допомогою, шановний чительчику Можна збільшити як і кількість слів новотворів, що підуть у народ, так і поле їхнього поширення.
1: Оце так! Але ж і класно він
0: пише, Юрко Зелений. Можу продовжити менш колоритно, але все ж. Скажімо, також перу Тараса Шевченка належить такі знайомі нам слова «передмова» та «післямова». А слово «обставина» привніс Пантелеймон Куліш. Михайло Старицький ввів у ужиток такі слова, як «мрія», «приємність», «провинність», «млявий», «противага». Погодься, зараз ці слова є абсолютно звичними. Можна і так вважати. Їх ще називають
1: «ковані слова». Це індивідуальні новотвори, які штучно створювали українські письменники 19 20 століття. Переважно в тих випадках, коли доводилося описувати нові явища та поняття.
0: Окрім цього, в українській мові існує така категорія слів, як «запозичена». Вони емігрували з багатьох мов. З грецької – філологія, театр, музей. Латинської – клас, аудиторія, конституція. З німецької – бутерброд, солдат. З англійської – Баскетбол – дизайн, з французької – кашне, пюре, пальто, із італійської – соло, тріо, акорд.
1: Шляхи перейменування слів не обмежуються рухом від мови до мови, від діалекту до діалекту. Розшарування суспільства також вплинуло на цей
0: процес. Ну, звісно, мова є складною системою кодів, яка формувалася у суспільній історії. Слово, як елемент мови, є передусім носієм певного значення. Слово, як знак, що позначає предмет, виникло з праці, з предметної дії. Інакше кажучи, на початкових етапах розвитку мови, слово мало практичний характер.
1: Унікальне це диво, слово, скажу я вам. Це ж треба, з нього стільки всього можна створити. Здавалося б, немає нічого… Аж ось вже звучить чарівливий сонет. Хтось не вірився, як і тут з'являється цілюще слово підтримки. І навіть у першому рядку книги книг в Біблії звучить «На
0: початку було слово». Слово справді творить дива, ба більше. Розкажу тобі історію однієї з найуспішніших нині держав світу, яку в першу чергу об'єднало і вивищило слово – це Ізраїль. Півтора століття тому декілька ентузіастів із єврейського середовища європейських країн поставило перед собою, здавалося б, нездійсненне завдання – відновити єврейську державу майже через дві тисячі років після її зникнення з лиця землі. Вони мали рішучий намір не тільки зібрати докупи євреїв, розселених по всіх усюдах, але й відродити іврит, священну, проте мертву мову, використовувану тільки у релігійних відправах. Не минули ста років, як вони це зробили. В той час, коли євреї замислили і започаткували процес державного будівництва, було чимало людей, які стверджували «Ви не народ і не нація». Цей виклик надходив з кількох сторін. По-перше, з боку, Великих націй, як от німців чи французів Вони казали, послухайте, німецькі євреї – це німці, а французькі євреї – це французи Євреї не є окремою нацією По-друге, цей виклик лунав від релігійних спільнот, які так само стверджували, що євреї не є окремим народом, а лише релігійною групою Відтак постала нагальна потреба продемонструвати світові, що вони – є народом і є нацією. І це стало можливим в першу чергу саме завдяки єдиній осібній мові. Відродження івриту – це історія сили волі та спрямованості. Попервах, проєкт відновлення цієї мови виглядав божевільним, але євреї, які оселилися на землях Ізраїлю, були ладні йти на жертви. Вони розуміли, що їм буде важко. Проте покоління їхніх дітей вже цілком природно Виростатиме в мову. Так і сталося. Один із основоположників івриту, Бен Єхуда, відмовлявся спілкуватися іншими мовами на землі Ізраїлю. Він ходив вулицями Єрусалиму і, коли до нього зверталися іншою мовою, повторював єдину фразу: Єврею, спілкуйся івритом. Так спільними зусиллями іврит наповнили свіжоствореними словами, освоїли. І він став єдиною значимою мовою, а його користувачі – впливовими громадянами власної країни і світу. Оце так історія.
1: Вона може бути чудовим уроком українцям у відстоюванні прав рідної мови з тисячолітньою історією.